0: En podcast fra NRK.
1: Det kommer en ny avis i Oslo, ikke på gaten riktig nok, men en ny nettavis i dag. Avisa Oslo er på nett, og den har publisert sine første reportasjer. Nettavisen ansetter nå 35 journalister og utfører Aftenposten til aviskrig. Der er A-Media som står bak. Redaktør Magne Storedal i Avisa Oslo mener at hovedstaden er alt dårlig dekket.
2: Det er en bakgård som, som er dårlig betjent. Oslo er faktisk en bakgård hva angår nyheter, og vi har tenkt å fylle den med blomster med masse nyheter i, og gjøre den til et grøderikt område for journalistik.
3: De fleste store och små steder i Norge har det. En lokalavis som springer etter brandbiler och forteller hva som bygges på tomta ved siden av där du bor. Men har egentlig Oslo det? Nei, med en lokalaviskoncern A Media som nå står bak en av MedieNorges største satsinger og lansere avisa Oslo.
2: Det er fordi at denne byen har ingen stor nyhetsorganisasjon som betjener den. Det er mange aviser, små aviser, som gjør en solid jobb med å, å, å jobbe så godt de kan med de ressursene de har. Men denne satsning er jo da så stor at vi klarer å betjene Oslo med nyheter 24-7.
3: Aviser Oslo varsler at de blir en tøff tabloidavis med fokus på hendelsesnyheter. Redaktør Magne Storedal mener at det er et stort medievakuum i Oslo som de er tenkt å forsyne av.
2: De store nyhetsorganisasjonene som er i Oslo, har adress i Oslo, de betjener ikke Oslo som sådan, de betjener Norge og verden. Leser han i hovedstaden har fått et utrolig
3: dårlig nyhetstilbud når det gjelder små hendelser som skjer rundt omkring. Det ser redaktør Erik Vottland i Medier24. Han mener at Aftenposten har latt det oppstå et tomrom som som konkurrenter kan forsyne sig av. Jeg sier definitivt at Aftenposten har latt det en posisjon her. Det går klart at Aftenposten er først og fremst en riksavis som også hender seg til et publikum i hovedstadene. Når det sagt, det ska veldig mye til for at en trafikal utfordring, at T-banen står, eller sånne type ting, saker havner på Aftenposten. Trine Eilertsen, som er sjefredaktør i Aftenposten, gleder sig til konkurransen.
2: Det ser jeg veldig lyst på.
3: Hun varsler at Aftenposten nå skal satse ekstra tøft på Oslo. Og hun innrømmer at de var sterkere på Oslo før.
2: Mange år med omstillinger i mediene og mange år med, med kutt og reduksjoner, det har jo, har jo også preget den delen av journalistiken Men vi ser at det er viktig og bygge opp igjen, og vi ser at, at vi har veldig gode muligheter for å styrke den posisjonen, siden vi allerede er det mediehuset som har den i Oslo.
3: Men nu er ikke med på at de har latt det være et åpen rom til konkurrenter?
2: Så rom er ikke åpent, men det er en plass til mye mer journalistikk om Oslo, men det er klart at vi har, har ett forspang, vi har en veldig god posisjon allerede, og den
1: skal vi styrke. Det mente selvfølgelig Trine Eilersen i Aftenposten. Reportet var Oddvin Aune.
4: Det er en følelsesladet sak for alle de involverte. I dag starter rettssaken om minnestedet etter terroren 22. juli. Staten bygger minnestedet på utøya men naboene mener prosjektet gir dem helseplager og ber derfor retten om å stansarbeide. Byggingen av minnestedet er allerede i gang på Utøya-Kaien i Hole kommune på Ringerike. Herfra er det rundt 500 meter ut til Utøya i Tyrifjorden. Monumentet her skal bestå av 77 tre meter høye bronsesøyler i en bueformasjon. En søyle for hver av de som omkom den skjebne dagen i 2011. Det er statsbygg på oppdrag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med AUF som står bak prosjektet. Det som er tema i saken er om minnestedet kan etableres på utøya kaja eller ikke. Forklaringen fra regjeringens advokat Anders Flåtin Vilhelmsen er for så enkel. Flere naboer til Utøya-Kaien mener prosjektet bryter med både naboloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. De er redde for at minnestedet vil gi dem stadige minner om terroren, og tilstrømningen av folk som er forventet vil også være en belastning, forklarer advokaten deres, Ole Hauge Bendiksen. Det representerer en betydelig risiko for helseskade, og til del stor helseskade for naboene og hjelperne som bor langs, langs områder hvor dette skal bygges opp. Prosessen for å få til et minnested har vært lang. For tre år siden ble minnestedet flyttet et par kilometer till Utøya-Kaien, nettopp for å unngå et lignende søksmål fra naboer. Nå havner saken likevel i retten. Det er viktig for staten at den processen nå kan avsluttes, slik at minnestedet kan etableres. Ett minnested er viktig for de som blir rammet direkte av terroren 22. juli og som har behov for ett minnested. Og det er viktig for det kollektive minnet vi som nasjon skal bære videre om det som skjedde den dagen. AUF eier kajen og er derfor også involvert i saken. Paul Martin Sand er deres advokat.
5: Det er ett et sterkt symbol på at man aldri skal glemme det som skjedde. Det är ett symbol på att vi som samfunn skal overføre til kommende generasjoner lærdom om det som skjedde, lærdom om demokrati, lærdom om bekjempelse av ekstremisme.
4: Saken er full av følelser på bägge sider av bordet. Naboene på sin side er forundret over at de nå må møte AUF i retten, som de da terroren rammet dro ut med båtene sine for å redde.
3: Det er både eh, sorg, frustration, eh, sinne. Mange forstår jo ikke at man virkelig ska stå i denne, denne kampen med de man hjelper. Det er en sånn konflikt som er helt unødvendig. Dette är grupperinger som bør ha omsorg. Andre.
5: Jeg tror vi må kjenne att både bland etterlatte, overlevende, men også redningsmenn og nabor alle som opplevde och fick veldig tett på kroppen 22. juli, så er det mange som fortsatt sliter med traumer fra det. Det som er viktig för oss å få frem i rettssaken er jo at dette ikke er en følge av at man nå etablerer ett minnested,
4: svarer AUFs advokat. Naboene
3: forstår ønsket om ro rundt saken. Men behovet for at vi nå i varetar helseaspekter på en forsvarlig måte, det er det som veier tyngst. Det sa
4: naboenes advokat Ole Haug Bendiksen. Denne saken går i Ringerike Tingrettet de neste to ukene, og reporter var Thomas Alvarstein
1: det er klart det bli musikal når du har en skjebne som den til Alexander Hamilton, som var en av USAs landsfedre, Founding Fathers, den første finansministeren, sentrale frigjøringskampen, og ikke minst så sto han for landets første seksskandale, og så ble han drept i en duell. Og da ble det musikalen Hamilton av denne historien.
5: My name is
4: Alexander Hamilton And There's a million things I haven't done But Just you were just you...
1: den hadde premiere Off-Broadway, og så ble flyttet til Broadway for fem år siden, er dette blitt en av de store suksessene i New Yorks musikalverden. Og nå har Disney+, Plus, den nye strømmetjenesten, betalt 75 millioner dollar, altså 750 millioner kroner, for rettighetene til å filme Hamilton, som er skrevet av Lin-Manuel Miranda. Vår teaterkritiker og musikalkritiker Karin Frøsland Nystøyl, kan du beskrive Hamilton?
0: Ja, altså Hamilton er en fest av en musikal, vil jeg rett og slett si. Jeg ble så overrasket over hvordan jeg ble dratt inn, sugd inn i skjermen allerede fra starten av, av denne musikalen. Det er, det er en musikal med få dødpunkter, det er veldig sløyt, det er et dragende driv og trole fascinerande hur den liksom amerikansk grundlags kan appellera så enormt till mig en helt vanlig kväll med Disney plus
1: för det är ju upplagt att en historia om politik även det inte nog är en sexskandale involvert kan dra dig in så så kraftigt
0: nej nej det kan du säga si. alltså dette er en, en historie der du, hva skal jeg si, hvis du ser for det, det Le Miserable, sant? herre med lange, lave hestehal og rysk, krag og så og kvide strømpebukser og høye hele der er landskapet men musiken vi hørte, den matcher jo ikke helt upp mot vår, vårt bilde av Le Miserable for eksempel men det altså i denne i dette spennet, denne musikalen her beveger sig. Vi skal til USA vi skal til slutten av 1700-tallet og grunnlovsdanninger da i 1787. Denne historien som egentlig på en måte er ganske tørre da, det er jo politikk, blir fortalt av de menneskene som bor i USA nå med det uttrykket vi forbinder med USA nå eh, i musik, eh, men ikke i kostyme, men i kirografi och musik og, og allt annet. Og Hamilton, Alexander Hamilton, han var en immigrant, han var foreldreløs da han kom til USA, eh, men han fikk seg venner, han klatret i det politiske systemet, ble en nær medarbeider av George Washington. Og det som er interessant er at eh, han som stod for som da var finansminister og stod for banksystemet og er på 10-dollarsedlen, dollar som var jo emigrant, det samme, og er viktig for hva USA er i dag, det samme er musikken. Den er jo kommet et annet sted ifra og blitt til noe vi forbinder med USA i dag. Og akkurat det der spennende her, det er utrolig fascinerende i den musikalen.
1: Og likevel, selv med historien nå og på 1700-tallet, klarer de å, å formidle historien?
0: Ja, de gjør det, altså som jeg sa, det er veldig sløyt og drøyt, og det er klart at når politiske debatter blir liksom rap battles, så sitter du ytterst på stolen og følger med, det er så interessant faktisk, og det er så, det er så god driv i musiken som Lin-Manuel Miranda har laget, det var jo han vi hørte her som Alexander Hamilton, han spilte Alexander Hamilton i det aller første castet på denne musikalen.
1: Vad lykkes de best med?
0: Det jeg syns de lykkes aller med er den fargeblinde kastingen. Det, det er helt fantastisk å se hvordan, hvordan alle... Altså, våre musikalscener er ganske blenda hvite. Sånn er det ikke her. Så lykkes de jo med å ha et godt tempo i musikalen. Men han, Miranda, han som har skrevet den, han har selv bakgrunn fra Puerto Rico, og har alltid tenkt at han vil aldrig få noe annet en den der latinoskurkrollen. Men her har han revolusjonert musikalen.
1: Takk, Karin Frøsland Nystøl. Hamilton heter musikalen, musikalen og den, den kan sees på Disney Plus, så det blir kanskje nesten som å ta seg en tur til New York.